0: Rechtstreeks vanuit Scheltema, dit is Atelier Amsterdam.
1: Presentatie Emma-Louise Diest. Regisseur Roland Hoefman is bij ons aangeschoven. Hij neemt ons mee in de wereld van Wittgenstein. En alle filosofen onder ons zijn waarschijnlijk met het noemen van deze naam direct wakker. Maar we hebben het niet over de beroemde filosoof. Nee, want we hebben het vandaag over zijn oudere broer Paul Wittgenstein. En uh, deze eenarmige concertpianist is zeker niet minder interessant. En uh, met zo'n uh, benaming uh, word je natuurlijk meteen nieuwsgierig. Ja, Vertel eens, um, Roland, hoe ben je ja. op dit onderwerp... Gekomen. Hoe heb je dit gevonden?
0: Uh, nou, ik heb een, uh, Het begon met een boek wat ik een, uh, een tijd geleden gelezen heb over de familie Wittgenstein. Uh, een nogal bizar verhaal, nogal een bizarre familie. Uh, om een klein beetje een soort van uh, compleet beeld te geven, die Wittgenstein familie. Dat was de rijkste familie van, uh, van Wenen, het Wenen van begin 20e eeuw. Uh, Vader Wittgenstein was een staalfabrikant. Die had een enorm paleis gebouwd voor zijn hele familie. Uh, Paul Wittgenstein was inderdaad de de ena jongste uh, zoon van de familie. En uh, en Ludwig uh, de jongste. En ja, die hele familiegeschiedenis is vrij bizar. Met met, met zelfmoorden en verraad. En en mensen die naar naar het leven stonden. Uh, Maar het verhaal van Paul Wittgenstein is wel echt het meest interessant van die hele hele familie inderdaad. het Het was een pianist, een vrij getalenteerde pianist die in de Eerste Wereldoorlog zijn rechterarm kwijtraakte. Hij werd in zijn arm geschoten door de Russen aan het Oostfront. En heeft toen in ballingschap heeft hij zichzelf aangeleerd... om op een kratje, om het uh, uitsluitend zijn linkerarm piano te spelen. En toen hij terugkwam in Wenen na de oorlog... heeft hij met het familiekapitaal, heeft hij componisten zoals uh, Ravel, Prokofjev, Strauss... echt de grote componisten van die tijd, heeft hij, uh, heeft hij opdracht gegeven om... Uh, om concerten voor hem te schrijven, speciaal voor zijn, voor zijn linkerarm.
1: Ja, dus hij liet zich zeker niet tegenhouden door nee, deze nee, tegenvlag. Nee, nee, het is, het is
0: ja. zo'n beetje de meest wilskrachtige persoon die je kan bedenken, inderdaad. Ja. Ja. Iemand die totaal niet ging, uh, ging miepen of, uh, of ging neuren, maar gewoon echt keihard doorging. Ja.
1: En kan je ons meenemen naar dat moment dat je deze personage in het geschiedenis tegenkwam en dacht, ja, maar hier moet ik iets mee.
0: Ja, nou ja, toen ik dat... Dat, dat verhaal las dacht ik meteen van dit is zo'n ontzettend gaaf levensverhaal. Maar wat ik er eigenlijk misschien nog wel interessant aan vond. Is dat het dus iemand is die, die, die enorm wilskrachtig is. Enorm daad, daadkrachtig. En, en ja, gewoon ja, recht door zee is. Uh, en tegelijkertijd iemand is die ook extreem moeilijk is naar zijn omgeving. Dus bijvoorbeeld die componisten. Het komt vaak
1: voor natuurlijk. Hè? Ja
0: precies. Ja. Uh, al die, met al die componisten heeft hij ruzie gekregen. Met al die componisten uh, 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 raakte hij in onmin, omdat hij het niet eens was met die composities. En ja, dat gaat dus echt over zo'n beetje de meest beroemde, befaamde componisten en van En daar begon tijd. het te
1: kriebelen, dat je dacht, nou hey, ja, daar zit iets.
0: ik vond dat gewoon een hele leuke tegenstelling. Iemand die zo ontzettend sterk in het leven is, en compleet onmogelijk is naar zijn omgeving toe. En dat ook nog eens een keertje totaal niet doorheeft. Dat is, ja... Die tegenstelling is, dat, dat, dat schreeuwt meteen om een om een om een, om een personage en om daar iets mee te doen. Ja, ja.
1: Ondanks het feit dat hij zo onmogelijk was naar zijn omgeving, lukte het wel om allerlei dingen te bewerkstelligen.
0: Ja, ja zeker. Ja, absoluut ja. Ja, ja, nou ja dat, 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 dat enorme uh, verhaal van die Eerste Wereldoorlog natuurlijk. Maar ook daarna, uh, uh, de familie Wittgenstein uh, kwam erachter toen, de, uh, uh, toen Oostenrijk geannexeerd werd door de nazi's... dat ze dat ze, dat ze Joods waren voor de wet, dat wisten ze niet. En hij heeft toen meteen gehandeld, is toen meteen naar New York gevlucht met zijn, uh, met zijn vrouw... Uh, ...heeft het voor veiliggesteld en is daar verder gaan leven. heeft meteen zijn leven opgepakt inderdaad. Ja. En dan zit
1: je met zo'n enorm levensverhaal met allerlei um, elementen waar je eigenlijk iets mee kan. Mm-hmm. En uh, dan moet je toch wel een beetje gaan schiften en zeggen nou dit neem ik en dat neem ik niet. Ja. En wat, ja. wat was voor jou belangrijk van nou dit neem ik mee?
0: Nou, ik wilde vooral iets doen met het gegeven van die van die, van die, van die, die uit die, 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 die oudere cultuur komt. Die Habsburgse, dat Habsburgse rijk waar, waar kunst en cultuur super belangrijk is. Waar
1: echt het oude geld. Ja. Echt het,
0: het oude geld inderdaad, ja. Maar gewoon ook een, een, een manier van, van omgaan met elkaar. Die gewoon echt gaat over elkaar in je waarde laten, et cetera. Um, en zo'n witgestaar die dan vervolgens in een, in een totaal nieuwe situatie terechtkomt. En daarvoor heb ik eigenlijk de de laatste periode van van, van zijn levensverhaal gekozen. Uh, Toen hij in New York was, is hij les gaan geven aan uh, kinderen. En heel succesvol overigens. Het schijnt dat die kinderen allemaal dol op hem waren. Dat het een hele goede pedagoog was. Maar ik heb ervoor gekozen om een situatie te bedenken. En daar begint de voorstelling. Daar begint het stuk uh, van Wietgestijn die uh, lesgeeft aan twee Hele verwende kinderen, een tweeling, een jongen en een meisje die zo'n hekel aan hem hebben, die zo'n bloedhekel aan zijn lessen hebben, dat ze besluiten om hem een een lesje te leren.
1: Ja, en dan hebben we door de kinderen uh, Charlie en Mathilde. En En dat zijn uh, vreselijke 12jarige 12jarige. ja, die
0: ook gewoon uh, staan voor iets totaal anders. Dus je hebt die zijn aan de ene kant die uh, staat voor, voor cultuur en kunst en omgaande gemeenschap. En die kinderen zijn alleen maar geïnteresseerd in competitie. Uh, die zijn narcistisch, die zijn ja, alleen maar bezig met zichzelf. Dus het is echt een, uh, een cultuurkles die je dan krijgt.
1: Ja, zien we daar ook iets van de maatschappij van nu? Is het een soort maatschappelijk geëngageerd stuk geworden ook?
0: Nou, wat ik er heel aantrekkelijk aan vond... bij het schrijven, was om me echt voor te stellen... dat die kinderen gewoon echt helemaal uit het hier en nu komen, inderdaad. Ze praten wel met... Het stuk speelt zich af in 1951. En ze praten ook wel met een soort van... ja, jaren 50 Hollywood-achtige slang. Maar uh, in, in, in Geest en Doen zijn het gewoon echt... Uh, ja... In mijn fantasie kun je ze echt vergelijken... Met, met, met de heftige populistische stemmen van nu. Ja, mensen die gewoon alleen maar met zichzelf bezig zijn.
1: Dat klinkt wel vrij negatief.
0: Uh, Ja, Ja, dat is het ook wel, ja. Uh, Maar ik vind het ook boeiend om dat te laten zien. Ik vind het ook vooral heel erg boeiend om te laten zien... wat er gebeurt als die twee werelden clashen. Twee werelden die elkaar totaal niet begrijpen. uh, Die elkaar misschien wel zouden willen begrijpen. Zoals in het geval van Wittgenstein. Maar gewoon echt opbotsen tegen een muur van ongeïnteresseerdheid. uh, Desinteresse en... Ja, gewoon twee werelden die elkaar niet, uh, niet kunnen vinden.
1: Ja, want kan je ons meenemen naar die clash? Wat gebeurt er dan?
0: Nou, het stuk is opge- opgezet als een comedie. Dus uh, je hebt aan de ene Gelukkig, kant. Gelukkig, we kunnen wel lachen. Ik mag gelijk dat je <lacht> kan lachen. Ja, nee, aan de ene kant heb je inderdaad die kinderen die een uh, uh, heel smerig plan bedenken om uh, Wietgestein te straffen. Uh, en aan de andere kant heb je Wietgestein die daar uh, via, met, via zijn butler, of uh, via de butler van de kinderen. Uh, erachter komt wat zij van plan zijn en een tegenzet bedenkt. Um, nou ja, en dan krijg dat zijn je de
1: componenten waar je mee gaat spelen precies, dan? Die precies, heb ja. je alvast vastgesteld? Precies, okay. ja.
0: En vervolgens krijg je dan een, 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 ja, een soort van comedy of errors vol met misverstanden, uh, testamenten die uit de kast komen, uh, maskerades, uh, dubbelzinnigheden. Gewoon echt ja, alles wat een komedie zou moeten hebben
1: in het. En om nou uh, een beetje te behoeden voor een soort oorlog van allen tegen allen, mm-hmm. heb je daar ook een soort structuur in aangebracht dat je het idee had van nou daar moet ik uitkomen of heb je echt een beetje gekeken in je hoofd ik laat ze even aan de gang gaan en kijk, kijk waar, het, waar het schip strandt?
0: Um, nou we hebben een, uh, ik wil ook niet te veel over het plot verraden, maar wat we bedacht hebben in de constructie is dat iedereen uitgedaagd wordt om uh, op elkaars terrein uh, zich te begeven. En zich op die manier um, staande te houden, zou ik maar zeggen. Dus iedereen probeert heel erg mee te gaan in elkaars, in elkaars wereld. Um, totdat het op een gegeven moment uh, onherroepelijk gaat breken.
1: Dus je moet ook, als u het nu vertelt over mm-hmm. die uh, verwende kinderen... je moet jezelf dus ook even in hun wereld verplaatsen.
0: Ja, en uh, zo'n wietgestein staat natuurlijk wel voor, voor, voor iets... Wat, nou ja, wat je als mooi en kostbaars en duurzaam zou kunnen beschouwen. Maar... Het is ook iemand die het uh, op een hele, uh, ja, op, op zijn zachtste gezegd, onhandige manier uh, verdedigt. Iemand die het op een ontzettend, uh, met, ja, met oogkleppen in het leven staat en niet doorheeft dat de tijd aan het veranderen is en daar niet mee om kan gaan. En, ja, het is echt iemand die onder water zit en boos wordt dat hij niet onder water kan ademen.
1: Zie je dat ook een beetje als de fout van de maatschappij van nu? Dat mensen dus, de mensen die juist die kunst waarborgen... waar we het van moeten -hmm. hebben misschien, die zijn te stug. En die zijn misschien te ontoegankelijk.
0: Ja, ja, nou ja, dat is een interpretatie. Dat dat in het hele publieke debat iedereen zo ontzettend overtuigd is... van zijn of haar gelijk, dat dat niemand meer openstaat... naar wat er nou eigenlijk gezegd wordt aan de andere kant. En iedereen uh, bijvoorbeeld zo ontzettend gelooft in, in, in... en wat hij of zij voor staat, dat, dat niemand meer een stap vooruit komt. Ja, je hebt juist en een beetje die, vro- die,
1: die clash nodig, ja, eigenlijk. Precies, ja, ja, ja. Ja. En die veroorzaak jij natuurlijk een beetje.
0: Ja, maar vooral om, omdat ik het gewoon heel interessant vind... dat dat nu steeds opnieuw gebeurt en dat mensen daar steeds opnieuw intuimelen.
1: En als we het hebben over het proces van het maken van dit stuk...
0: Ja. dan
1: ben jij eigenlijk uh, degene die natuurlijk richting aangeeft... Aan, de, aan, de, aan iedereen een beetje als een soort dirigent, kan ik misschien zo zeggen... Hoe streng ben jij? Ben jij vergelijken met Wittgenstein misschien?
0: Nou, wat ik... Nee, nee, helemaal niet volgens mij. Nee, ik ik heb ook wel vaker doorgekregen dat ik juist een enorm democratische regisseur ben. En wat ik heel leuk vind bij het maken van deze voorstelling... is dat ik met acteurs werk die het ook... ja, die waanzinnig betrokken zijn. En ook gewoon heel erg... iedereen is gewoon heel erg met elkaar op zoek naar wat werkt. Hoe kunnen dit stuk het beste doen? Ja, het is juist een enorm... het is zo'n enorm stimulerende... Um, hoe zeg het, repetitie, dat, ja, dat ik hoef helemaal niet streng te zijn. En, dat komt nog wel misschien.
1: Oeh, dat, uh, dat belooft dat. wel. Maar je had natuurlijk misschien al wel een idee wie die Witkerstijn moest spelen. Of? Ja,
0: klopt, ja. ja. Uh, ik, heb, uh, ik ben, denk ik zo'n anderhalf jaar geleden ben ik uh, begonnen met schrijven. En dat is eigenlijk ook zo'n beetje het moment dat ik uh, ben na gaan denken over wie ik wilde vragen. Ik Zelfs al een paar acteurs benaderd. Uh, waaronder Martijn Nieuwwerf, die gaat Paul Wittgenstein spelen. En ik heb met hem dus ook iets van anderhalf jaar geleden een eerste gesprek gehad daarover. En dat helpt enorm bij het schrijven, omdat je gewoon weet van... hoe iets ge- ja Je weet natuurlijk niet helemaal hoe iets gezegd gaat worden, maar je kan je meteen een voorstelling maken van hoe het gaat klinken en hoe het eruit gaat zien.
1: Nou, hij geeft natuurlijk ook een heel mooi beeld. Hij staat prachtig in beeld gebracht op de poster. Uh, Dan dan ziet hij er ook wel heel angstaanjagend uit, kan ik zeggen. Ja, Ja. was dat de bedoeling ook?
0: Ik denk, ja, het is vooral denk ik de perceptie van de kinderen. uh, Wat je op de de affiche ziet, inderdaad. Ja, ik mag hem wel. Ik vind het wel ergens een hele sympathieke, uh, doch onhandige meneer.
1: En wat voor element of wat voor karaktertrekken heeft Martijn dan waarvan je dacht... ja? Daar kan ik mee werken. Dat dat is echt wat ik nodig heb nu.
0: Nou, wat ik sowieso heel vaak doe in uh, stukken en voorstellingen die ik maak. Ik ik hou er enorm van om mensen heel erg lang aan het woord te laten. Zelfs als ze dingen zeggen waarvan ze niet eens precies weten wat ze nou zeggen. Dus dan krijg je
1: eerst een stilte van, ik praat maar door zo. Ja,
0: ja, precies. En dan komt het. Ja, precies ja. Uh, uh, Dus echt mensen die enorm uh, bezig zijn met hun eigen gelijk en alleen maar enorm aan het oreren zijn. Ik vind daar iets heel moois en iets heel grappigs aan zitten. En ik vind het ook heel ontroerend op een bepaalde manier. Um, Martijn is gewoon een waanzinnige tekstacteur. Acteur, iemand die ja, een enorm groot komisch talent heeft. Um, en en ja, zelfs lappen tekst waarin hij alleen maar aan het oreren is. Hoe belangrijk het is dat, dat kinderen hun vingeroefeningen, hun vingeroefeningen oefenen. Kunnen heel erg smakelijk uit zijn mond zijn.
1: Ja, het is inderdaad wel zo dat je natuurlijk iemand moet hebben die, die dat contrast goed ja. kan neerzetten natuurlijk. Ja, precies,
0: ja. 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 En ja, nogmaals, nou, daar komen we nu gewoon heel erg uit bij de repetities. Uh, die personages zijn allemaal enorm overtuigd van zichzelf. Uh, en wij kunnen als publiek daar van alles van vinden. En het is ook heel erg de kunst dat die, persona- of die acteurs gewoon helemaal uh, voluit spelen wat die personages Dan gaat het vanzelf ook komisch worden
1: en hoe uh, werk je dan met het beeld? Want je hebt natuurlijk ook het uiterlijk van acteurs. Dat, daar kun je mee werken. Je hebt mm-hmm. het decor. Heb je daar ook al meteen een idee van als je aan het schrijven bent? Of komt dat pas later?
0: Nou, het is echt een tekstvoorstelling. Dus er zit enorm veel in. Uh, dus het is heel erg gebaat, merken we, om die tekst gewoon alle ruimte te laten geven. Uh, dus het niet helemaal vol te plempen met, uh, met, met decorstukken. Attributen. Nee, precies inderdaad. Uh, maar om het juist in hele heldere schetsen zo neer te zetten... Dus we hebben een heel groot tapijt wat uh, wat de lucht ingaat. Uh, Daar spelen ze het op, alsof ze in een soort van boxarena staan. En heel veel meer dan dat hebben ze echt niet nodig.
1: Het decor is echt om de tekst te versterken. precies. In dienst van eigenlijk.
0: Ja, inderdaad. Om die muzikaliteit helemaal tot zijn recht te laten.
1: Dus dan ga ik er wel van uit dat taal voor jou heel belangrijk is. Ja, zeker. Waar, Waar zoek je naar als je aan het schrijven bent? Wat voor taal wil jij gebruiken?
0: Um, nou, ik merk, nou, wat ik nu bijvoorbeeld heel erg merk bij het, uh, bij, bij het repeteren, bij het schrijven Is dat ik, dat ik heel erg veel haal uit films, uit boeken uit, uh, het, het is echt een tekst die voortdurend refereert aan andere dingen um, Dus het is een hele, ja, zou je kunnen zeggen, echt een hele zelfbewuste uh, taal, zou ik maar zeggen Echt een, een tekst die zich heel erg bewust is van, 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 van ja, zinnen die al honderd keer ergens anders zijn, uh, zijn gebruikt Ja, en heel uitvoerig, heel snappy ook. Het heeft ook een soort van screwball-achtige kwaliteit. Dus heel veel dialogen die zo heel snel heen heen en weer gaan. Iedereen die heel erg praat in one-liners en uh, wisecracks en zo.
1: Ja, dan moet je me toch een beetje uh, een voorbeeld geven. Want dat klinkt heel uh, sowieso kleurrijk, maar hoe... Ga je dat, hoe zet je dat in elkaar? Want ik neem aan dat je dan dus heel erg aan het nadenken bent. Van, nou ja, dit woord kan ik wel gebruiken, dat woord niet. Ja, en ja. Met alle connotaties die erbij horen. Ja, hoe ga je werken?
0: Ja, um, um, ja, vanuit de, nou ja heel erg vanuit de, vanuit de personages gedacht. Hoe praten die? Uh, heel erg vanuit de tijd gedacht. Wat kan ik daaruit gebruiken? Lees je
1: dan bijvoorbeeld ook stukken uit die tijd? Bijvoorbeeld? Om ja, die soms, taal je ja, eigen ja, te maken? Ja, en
0: bepaalde films kijk ik dan wel eens terug inderdaad. Ja. En vervolgens heel erg nauwkeurig uh, die zinnen gaan boetseren, inderdaad. Ja. Ja, het, het zijn allemaal volgens mij hele rijke, volle zinnen... waar ik in sommige gevallen echt weken aan heb gezeten, inderdaad. Ja. Om,
1: He, heeft het je ook verrast dat je bijvoorbeeld bepaalde woorden ging opzoeken... en dacht, oh, dat heeft daarmee te maken?
0: Um,
1: ja, ja,
0: ja, sol, ja, sol, ja. ja, dat is natuurlijk het leukste. Maar dan, dan kom je echt op het gebied dat je iets aan het schrijven bent... en je personages bedacht. En die personages die hebben zo'n min of meer hun eigen leven en hun eigen doelstellingen, vervolgens ga je door met schrijven en kom je op een gegeven moment achter dat dat, dat vanzelf gaat, dat die personages hun eigen taal en hun eigen, uh, hoe zeg je dat, uh, manier van spreken hebben ontwikkeld en dat jij alleen nog maar die personages hoeft te volgen en erachter komt dat die op een bepaalde
1: manier. En ja, dan heb je natuurlijk die eerste doorloop en dan ga je kijken ja. hoe dat dan uh, op het podium tot leven komt, jouw tekst. Is dat spannend?
0: Ja, nee, dat is altijd spannend. Nee, dat is. Uh, maar ook altijd een heel leuk moment. Uh, bij een repetitieproces kun je zo heel lang aan uh, ja, afzonderlijke scènes uh, sleutelen en klooien. En op een gegeven moment kom je gewoon echt op een punt dat je het gewoon allemaal achter elkaar moet zien. En dan blijkt het altijd weer iets anders te zijn dan je gedacht had. En elk probleem waar je uh, tegenaan loopt bij de repetities, um, ja, leidt dan. Als het goed is, dan vanzelf alweer tot een oplossing, zou ik maar zeggen.
1: Ben je tegen veel problemen aangelopen tijdens de repetities?
0: Ja, ik heb... de ik, nou, het heb je zich veroorzaakt? Bij dit proces, met, met <laughs> proces wil ik voortdurend de hele tijd afkloppen, omdat het de hele tijd heel erg goed gaat. Uh, nee hoor, nee, het is heel leuk. Uh, uh, ik heb heel erg het gevoel dat iedereen heel erg op de juiste plek staat. Uh, en dat het gewoon een heel collectief proces is.
1: Ja, misschien kun je die struppelingen juist wel gebruiken. En is dat, ja. precies, uh, eff- precies, ja. is dat effectief op het podium? Ja, uiteindelijk wel. Ja. En wat zou je hopen dat mensen meenemen... als ze, als ze dit stuk gaan bekijken of hebben, hebben gezien?
0: Um, nou Ik wil vooral echt een, een, een hele... Het, het, het leukst lijkt me om een... Uh... Ik wil vooral heel graag een, een, een voorstelling maken... die alle kanten uitziet. Uh, en die geen twee minuten um, hetzelfde is... en voortdurend opnieuw begint. Um, en... Wat mensen meekrijgen, dat, ja, dat wil ik niet zo streng bepalen. Uh, ik heb wel het idee dat het, dat het, dat het heel veel verschillende thema's uh, oproept. Uh, zoals... Moeten we
1: kiezen tussen die werelden?
0: En ja, dat zou het leuk zijn, ja. Het mag wat mij betreft wel echt een soort van wedstrijd zijn... waarbij het publiek voor de, voor de ene partij of de andere partij kan kiezen.
1: Ja. We hebben we genoeg ruimte om die keuze te maken... of worden we enigszins gestuurd naar één richting toe?
0: Uh, nou ja, dat zal denk ik blijken na de eerste paar doorlopen inderdaad. Ja. Het zou zonde zijn als je, als je voor één partij kiest. Inderdaad.
1: Dat is ingewikkeld, dus we moeten gaan kijken en we mogen een keuze maken, maar niet voor één partij.
0: Nou, ik vind het altijd heel jammer uh, bij een voorstelling of bij een film als de regisseur heel duidelijk laat weten van maar dit wil ik ermee vertellen. Ik wil wel een soort van openheid behouden, ik wil wel een soort van ruimte aan de toeschouwer houden om, om ja, zijn eigen verhaal, uh, zijn eigen partij te kiezen.
1: Maar het zou zomaar kunnen dat we met een frons op ons voorhoofd de zaal verlaten.
0: Ja, wellicht ja. 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 Een frons en een, en een vrolijke glimlach tegelijkertijd.
1: Nou, dat lijkt me een mooie afsluiting van dit ja. gesprek. En uh, iets waardoor we <laughs> heel erg verheugen op deze verschrikkelijke Wistkenstein. Dank je wel voor dit ja, gesprek. Gedaan.